0: eu quero falar sobre um homem especial, aqui no livro de Josué 14, é, versículo 6 até o versículo 14, eu quero ler contigo, quando a palavra de Deus diz o seguinte, Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, por causa de mim e de ti. Quarenta anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe uma resposta em como eu sentia e acreditava no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo certamente... A terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois você perseverou em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já oitenta anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era minha força, então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia... Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em herança. Portanto, Hebron ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné, o Querezeu, até o dia de hoje, porque perseverou em seguir o Deus. De Israel. Você viu aí? 45 anos Caleb conseguiu guardar o coração dele, gerar a promessa e permanecer no Senhor. Nós estamos numa quarentena, né? E, e estima-se que dure por volta de 30, 40 dias, talvez mais, não sei. Mas muitas pessoas ficam impacientes, muitas pessoas ficam ansiosas, preocupadas. Elas querem sair logo para viver suas vidas. Elas querem retomar logo em busca de seus sonhos. Elas querem correr atrás de tudo que estavam correndo antes. E como eu tenho dito em todas as lives aqui com vocês, Deus nunca para o seu povo sem um motivo, sem uma razão. Deus não nos parou por nos parar. Porque Deus não é um Deus sem propósito, nosso Deus é um construtor, Deus tem propósito, Deus tem visão. É, muitas vezes Deus, quando nos para, Deus está tendo a visão de um arqueiro. Sabe quando segura a flecha e puxa para trás. Então quando solta, leva aquela flecha muito mais adiante. É isso que eu sinto no meu coração, é isso que eu sinto no meu espírito. Deus puxando a sua igreja de volta para os princípios, Deus puxando a sua igreja de volta para o propósito, para que então, depois de alinhados, depois de colocados na direção certa, possamos ser lançados em direção ao alvo. Minha pergunta para você nessa noite é, você aguentaria esperar 45 anos por uma promessa? Você ainda seria fiel ao Senhor por 45 anos de espera? Caleb foi. E por causa disso, Caleb colocou os pés na promessa. Eu percebo que tempo para Deus é uma das ferramentas mais poderosas usadas nas nossas vidas. Nós que somos aqueles que querem tudo rápido... E não queremos sentir dor. E queremos que todas as coisas aconteçam rapidamente. É justamente no processo do tempo, da espera, que Deus trabalha em nós a confiança. E nos ensina a confiar no Senhor e no tempo dEle. Porque o meu tempo não é perfeito. O seu tempo não é perfeito. A palavra diz que o tempo de Deus é perfeito. Deus tem um tempo para todas as coisas. Porque a mente de Deus está sempre no futuro. Deus já conhece o nosso final. Deus já conhece o final desse processo. Mas Deus espera de nós respostas. Resposta, as respostas certas. Houve uma mulher que Jesus provou o coração de, dela. E a Bíblia chama ela de mulher cirofenícia. Ela chega para Jesus... E Jesus cansado, tentando descansar e se escondendo da multidão, a Bíblia conta. E essa mulher consegue encontrar Jesus e ela estava com uma filha doente, enferma espiritualmente, né? Opressa por demônios. E ela chega para Jesus e conta a situação e diz: Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor faça algo, eu preciso que o Senhor liberte a minha filha. E Jesus dá uma. Revelada no coração dela aquela mulher tinha espírito de orfandade aquela mulher não se sentia filha e aí Jesus traz para fora o sentimento dela e diz assim não, não é lícito que eu pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos porque havia uma, uma grande é, diferença entre os judeus e, e os samaritanos e os judeus e tantos outros povos então Todos aqueles outros povos viam os judeus, claro, como um povo escolhido, um povo especial, mas muitas vezes se autorrejeitavam rejeitavam e não se incluíam nos propósitos e planos de Deus. E aí Jesus trazendo esse sentimento à tona, Jesus diz, olha, como é que você me pede um milagre? Se eu primeiro, se eu sempre tenho que primeiro atender os filhos, eu não posso atender os cachorrinhos antes dos filhos. Olha que insulto! Se fosse hoje, né, imagina você ser chamado de cachorro, de cadela, ser diminuído. Jesus teria sido tão criticado por suas, em algumas de suas falas, porque Jesus certamente não era politicamente correto. Jesus não caminhava nos trilhos da religião. Jesus caminhava nos trilhos da voz de Deus, da audição espiritual. Ele mesmo disse, eu falo o que eu ouço o Pai me dizer, eu faço aquilo que o Pai ordena. Jesus estava dizendo, eu sou um reflexo do Pai na terra. E aquela mulher, no lugar de se ofender, ela se humilhou. E ela disse, Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas caem da mesa dos filhos. E desde que eu li a resposta de Jesus para ela eu nunca mais esqueci porque Jesus diz o seguinte, Jesus diz, filha por causa da tua resposta, vai a tua filha já está liberta, já está curada por causa da tua resposta você percebe que Deus trabalha em em parceria com o homem que Deus é um Deus de reação a própria Bíblia tem muitos versos que nos, é, nos apresentam um Deus de reação quando diz clama e te responderei bate e abre-se-vos-á pedi e recebereis Deus espera que você se posicione no plano, no propósito para que então ele possa liberar sobre você as promessas Aquele povo no deserto, 40 anos. E os estudiosos dizem que de 13 a 16 dias poderiam ter atravessado por todo aquele caminho, mas se demoraram 40 anos. Sabe por quê? Porque muitas vezes é mais fácil tirar as pessoas do deserto do que tirar o deserto, é, tirar as pessoas do Egito, do que tirar o Egito de dentro delas. Então esse tempo no deserto, é um tempo para ser liberto do Egito. Esse tempo no deserto, é Deus quer tirar de nós a cultura do Egito. E quando eu falo Egito, eu falo do mundo. E a palavra de Deus diz que não podemos nos tornar amigos do mundo, porque então nos tornaremos inimigos de Deus. Entenda, não estou falando de ser inimigo das pessoas do mundo. Eu estou falando de um sistema um sistema que valoriza as pessoas por aquilo que elas têm, um sistema que valoriza as pessoas por aquilo que elas são, por seus diplomas, por suas conquistas. O reino dos céus ele não, ele não classifica as pessoas por posses, mas por coração. No céu não tem livro de caixa, no céu tem livro da vida. Apocalipse diz livro da vida, porque Deus se importa com vidas. Caleb é uma lição de perseverança para nós. O mais importante, querido, nas nossas vidas, não é como nós começamos, mas como nós terminamos. Talvez você está me assistindo agora e você se desviou do caminho do Senhor por tantos motivos possíveis. Alguém te ofendeu, alguém te feriu, você sentiu saudade do mundo, do pecado, você não... É, deu oportunidade ao Espírito Santo de realmente te purificar, te limpar, te santificar. Você não buscou essas coisas. E você se afastou. E aí você pensa, puxa, agora não tem mais jeito, não tem mais volta. Eu quebrei a minha aliança, eu quebrei aquilo que eu havia dito para o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, o importante não é como você começa, é como você termina. Você pode hoje decidir voltar para Jesus. Você pode hoje decidir reconsagrar a sua vida ao Senhor e perseverar na sua decisão, porque come muitos começam bem, mas realmente os perseverantes são aqueles que conquistam a terra prometida, alcançam promessas e agradam a Deus. O que é perseverança? Perseverança não é emoção. A perseverança ela nasce das experiências. Por exemplo, Caleb viu quando o mar se abriu, Caleb viu quando o maná caiu do céu, Caleb viu quando a água brotou da rocha, Caleb viu quando o povo enjoado do pão enviado por Deus, então pede a Deus por algo diferente, Deus envia codornizes, Caleb viu uma nuvem que de dia cobriu o povo no deserto, do calor, guardando o povo, e à noite viu colunas de fogo que aqueciam o povo no frio. Caleb viu que Deus era um Deus fiel e presente. Por isso, Caleb tinha entendimento, intimidade com Deus e experiência com Deus suficiente para esperar por 45 anos. Por que, que muita gente desiste da vida? Por que, que muita gente desiste da fé? Por que muita gente desiste de ser fiel ao Senhor? Porque não conhece ao Senhor suficientemente para perseverar. Invista em conhecer ao Senhor. Invista em gastar tempo com Deus e conhecer a voz de Deus através da sua palavra. A Bíblia diz, nós lemos ainda há pouco em Josué 14, que os outros espias derreteram o coração do povo. Sim, as más notícias derretem o teu coração. Elas, elas fragilizam o teu coração. As más notícias elas te fazem perguntar será que Deus está realmente vendo tudo isso? As más notícias te fazem perguntar será que Deus está no controle? Onde será que Deus está no meio de tudo isso? Caleb traz ânimo ao coração do povo e diz vamos subamos e vamos possuir a terra, o Senhor já nos deu. O Senhor que Caleb dizia que já havia dado a terra, foi esse mesmo que abriu o mar, que liberou maná, que fez água brotar da rocha, que enviou pão, enviou cordonizes, nuvem de dia e, e, e coluna de fogo à noite. Querido, os desafios da vida, os milagres que Deus realizou na tua vida, precisam ser lembrados hoje, para que você entenda quantas lutas você já viveu até aqui, e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor foi fiel, Ele não falhará conosco, Deus não vai falhar, Deus não nos abandonará, Deus não esqueceu de nós. Deus não está doente. Ele vive e reina para sempre. Nunca perdeu uma guerra. Ei, Caleb foi fortalecido porque carregava uma promessa. Eu quero te convidar nessa noite a se lembrar das promessas de Deus para você. Eu tenho 35 anos. Tantas promessas eu tenho, tantas eu já vivi, mas tantas eu sei que eu ainda vou viver, porque o Senhor prometeu, e aquele que cumpre é fiel. O Deus que me fez vencer as batalhas do passado está comigo no presente e me fará vencer as batalhas no futuro. Subamos e possuamos a terra, o Senhor já nos deu. Mas eu não consigo agora, pastor, estou preso em casa, tô, eu tenho que ficar em casa, eu, eu compreendo. Caleb também passou por isso. Imagina que você recebe uma promessa e só vai viver ela 45 anos depois. Hum? Você pensa assim, Caleb no primeiro mês, uau, eu acho que é agora. E aí passa assim, um ano, dois anos e Caleb, não, eu acho que já esperei demais, agora eu acho que eu estou pronto. Então Deus vai usando o processo do tempo para amadurecer, para refinar o coração, para trabalhar no caráter, para trabalhar é, na, na alma, para trabalhar na mente. 45 anos depois, Caleb colocou os pés na promessa. E ele disse, a minha força estava igual como quando eu havia recebido a promessa. E a minha alma estava igual... Porque Caleb permaneceu no Senhor. Em tempos de espera de promessa, em tempos de espera de libertação, em tempos de espera de socorro, de vitória, espere no Senhor. A solução para sua vida não virá de Bolsonaro ou de qualquer outro político. A solução para sua vida não virá de ajuda humanitária. A, sua, a solução para a sua vida não está numa cesta básica, apesar de que nós como igreja temos feito isso e, e enviado socorro a muitas pessoas. A solução para a sua vida não está no freezer cheio, que talvez o seu esteja cheio agora aí, ou na conta cheia, não sei. A solução para a sua vida está no Senhor. Quantas pessoas não já morreram? E dinheiro não compra vida, dinheiro não compra salvação. Mas o Senhor sim. Ele disse que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. No final das contas, querido, de coronavírus ou de qualquer outra doença, um dia nós todos morreremos. Agora... Ou talvez daqui a 50 anos, 60 anos. Eu espero que Deus nos dê oportunidade e tempo de realizar sonhos, criar nossos filhos, conhecer nossos netos, poder educar, influenciar as próximas gerações. Eu creio nisso. Mais um dia. E essa deve ser a expectativa de todo cristão verdadeiro. Um dia nós subiremos ao céu. Seremos arrebatados em glória, levados por Ele. E eu não quero aqui entrar em questões teológicas. Mas eu sei, a palavra diz que o Senhor virá para buscar os seus. E Ele governará. E o Senhor habitará no meio do seu povo. Eu fui feito para isso. A terra é um tempo, nós temos um tempo aqui. E vamos perseverar e viver sonhos e frutificar. Mas a maior promessa de Deus para as nossas vidas é viver com Ele eternamente. E se você nessa noite tem dúvida a respeito da sua salvação, se você morresse hoje, você tem certeza de que você seria salvo? Você tem certeza de que você seria recebido no céu? Ou você tem dúvidas a respeito disso? Se você tem dúvidas, não tenha vergonha. Muitas pessoas passam pela mesma dúvida, e Deus é um Pai de amor. Tudo o que você precisa nessa noite é confessar ao Senhor Jesus como rei do seu coração, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e a partir de hoje, buscar viver uma vida na presença de Deus. Você ora comigo? Feche os seus olhos aí onde você está... Vocês que estão em família, reunidos agora, fechem os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, nós invocamos a Tua presença em cada lar, em cada casa, em cada família, nessa noite que nos assiste. E colocamos diante de Ti, Pai, todos aqueles que estão em dúvida a respeito de suas salvações a respeito da salvação, a respeito da redenção, a respeito da graça, do prêmio que a salvação nos traz, do sacrifício de Jesus, que, que nos arranca do império das trevas e, como a palavra diz, nos, nos insere num reino de luz. Nós te confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos arrependemos dos nossos pecados, injustiças e maus caminhos, e queremos te convidar, Senhor, vem reinar no nosso meio. Seja o rei das nossas casas. Jesus, nós confiamos em ti. Sabemos que o Senhor, sim, usa os políticos, sim, o Senhor usa os médicos, sim, o Senhor usa muitas coisas nesse mundo para ajudar o teu povo. Mas acima de todas essas coisas está o Senhor. Por isso eu te peço, Pai, entra em cada família agora, em cada lar, trazendo paz, segurança e salvação, no nome de Jesus. Nos dá, Senhor, um povo perseverante, um povo que não é emocional, um povo que somente não canta louvores, mas vive aquilo que canta para Ti. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver aquilo que temos cantado. Cantamos que o nosso coração é Teu, cantamos que Te amamos, cantamos que o Senhor é tudo para nós. Que o Senhor é um Deus de promessas, um Deus de milagres, luz na escuridão, caminho no deserto. E é nesse Deus que nós confiamos, Pai. Um Deus de milagres, um Deus de promessas. E como povo de Deus, reunido nessa noite, nós escolhemos perseverar como Caleb. Sejam meses, anos, dias, o Senhor que vai dizer. Nós escolhemos perseverar, para que quando a promessa chegar, Todos possamos estar prontos, preparados e inteiros para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração conosco e decidiu caminhar com Jesus, e quando tudo isso passar, você quer sim se aproximar da igreja e ser pastoreado, ser cuidado, tem o um link aí no canal do YouTube, Angelim TV. Você vai na descrição, clica no link preencha a ficha de salvação, nós queremos te conhecer, queremos te ajudar. Se você está no Instagram nos assistindo agora, que Deus te abençoe também. Na bio do nosso, do nosso Instagram, você também encontra esse formulário. Preencha, nós queremos te conhecer, queremos te acompanhar, orar e cuidar de você. Amém? Contamos com seu apoio, contamos com as suas ofertas, contamos com a tua fidelidade no que diz respeito à generosidade na igreja. Daqui a poucos dias nós vamos pagar todos os nossos funcionários, arcar com todos os nossos custos prediais, porque a igreja vai voltar a ser igreja e muito em breve. Então permanecemos com todas as nossas responsabilidades. Eu quero te desafiar a fazer uma oferta profética, a abençoar a nossa casa no entendimento de que o Senhor vai cuidar de ti. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.